1: За п'ять днів ми з вами будемо у новому 2019 році. І зазвичай останні дні року та перші тижні січня насичені цікавими святковими подіями. Про них сьогодні ми також дізнаємося у програмі «Година з експертом відпочинок». Але крім того, проговоримо про те, які у нас були і є різдвяно-новорічні традиції, чому Олів'єха все ще новорічний салат – та й про відпочинок загалом. Мене звати Зоя Нікітюк і в студії гість Павло Шенкаренко, співзасновник Київський клуб відличного досуга», на сторінці якого у Фейсбук написано, що він ще й зберігач київських легенд. Павло, вітаю вас! Здравствуйте! Друзі, а ви можете нам телефонувати 0800 30 13, або писати свої запитання, привітання з різдвяними новорічними святами під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Чому це потрібно робити? Тому що ми за доброю традицією години з експертом відпочинок будемо розігрувати екскурсію. Яку саме, Павло? Кажіть.
2: Да, сьогодні ми розіграємо два білетика на екскурсію, як у Києві святкували новий рік.
1: Крутецька екскурсія 29 грудня, так?
2: Да, це 29 грудня, це спеціальна така розроблена, тепла екскурсія. Ми в ній будемо заходити в київське кафе, будемо пити Глінтвейн. Взагалі, вся екскурсія, це історія святкування Нового року, Різдва, всіх новорічних свят. Тобто, як святкували в Києві новий рік тисячу років тому, як святкували 150 це років, 100 років тому. Трошечки і радянський час зачепає мене. Як же без нього? Ага. І, э, ну, Бо насправді дуже цікава історія святкування нового року в Києві. Багато що було інакше, багато що схоже, багато що дізнатися. Ну і просто в ці предсвяткові часи хочеться, ну трошечки зануритися в цю, знаєте, атмосферу, відчути якесь свято. Корисне,
1: а не тільки їсти, спати і ходити вулицями. Ну так, це ж екскурсія.
2: Правильно, це погуляти, подивитися, бо там вже, вже і ялинка стоїть на Софійській площі, Ми, до речі, на Софійській Ще починаємо uh-huh. біля дзвінниці Софійської. І ми прогулюючись, ідемо до Андріївського звозу, потім спускаємося на Контрактовий, на Контрактовий завершуємо на Андріївський, п'ємо Глінтвейн.
1: Клас. Тобто, друзі, є у вас така можливість відвідати цю екскурсію. А спершу хочу дізнатися, Павло, подія грудня, яку особисто ви відвідали, і вона створила вам новорічний настрій. Є така. Чи ви, як справжній гід, не відвідуєте? Ні, що
2: відвідуєте, дивіться. Ну, це така дуже своєрідна була подія. Це була лекція... Е- Олексія Гідіонова, це письменник, дуже цікавий дослідник. Лекція називалася «Різдвяні новорічні гості». Але це така більш, знаєте, міфологічна лекція, я б так сказав. Бо, ну, дуже коли... розумна,
1: страшенно розумна. Ну, не те, що думає. прям
2: дуже розумно, бо Олексій Гідіонов вміє гарно розповісти. Він із з жартами, і з певними паралелями. Але справа в тому, що ну, дуже багато це, знаєте, це наша підсвідомість, да? бо різдвяні гості це, це щось таке з прадядів з, з далеких віків щось підіймається, бо це з одного боку і давні язичні традиції, що так чи інакше вони вплилися в різдвяні традиції, в християнські традиції, да? ну, бо завжди, ну, до, досі в селах, де навіть в містах, спокійно після е, різд... ну, різдвяної вечері залишають їжу на столі, куть обов'язково залишають для духів, предків. Ну, і так само важливо, да? Перш ніж сідати за стіл, повинен чоловік піти погодувати а, в сіні своїй. А ви таке робите? Ні, ну в Києві, слава Богу. але знаєте, ну все одно багато у нас таких дрібних речей, котрі ми все одно робимо.
1: А ми точно що робимо. Це саме дідух, розумієте.
2: Дідух, це ж теж традиція більш язичницька.
1: Так, але в мене його немає в хаті. Йому не так, Але є точно ялинка. І мені, знаєте, цікаво дізнатися, коли в Україні. на територію України почали ставити ялинку саме вдома і на головних площах.
2: Дивіться, от тут дуже запутана ситуація. Взагалі, звідки взялася ялинка на різдвяних святах, це дуже складне питання. І тут можна проводити паралелі, ну, знаєте, ще з біблійських історій і там, яке фігурувало дерево, коли Ісус Христос заходив в Єрусалим, то Його вітали пальмовими гілками. Не ялинкою. Не ялинкою, так. А у нас, павелі гілок немає. Але ялинка не стала символом цього свята. Вербна неділя — це верба. Верба стала, знаєте, таким аналогом нашої, ну не нашої, а єрусалимської пальми. А, звідки ж взялась Ялинка? Да? Що вона взагалі таке? Так. Ялинка вважає, що вона береться з германських племен, можливо, навіть з готів. Готи, до речі, певний час проживали на території України сучасної. Великтенська була, ну, можна сказати, навіть імперія Германаріха. Звідси їх турнули гуни. І готи перейшли ну, на сучасну територію Європи, і в тому числі туди частко і в Німеччину, і далі до Італії, і далі і в Іспанію. Так от, вперше, це, ця традиція, нас з'являється саме в Германії. Офіційно вважається, що перша ялинка записана, скажімо так, запротокольована, так. це 1510 рік, і це в Ризі відбувається. Угу. Чого ж ставили ялинку, звідки воно взялось? Ну, по-перше, що це зелене дерево, і в часи, Зими, коли сонячна активність найменша, коли день менше, наче темні сили захоплюють цю природу. І ось язичників була така, один з символів того, що життя продовжується. Одне дерево, воно залишається зеленим, воно нев'яне, воно показує, що життя продовжується, що життя відродиться. Ось, але як воно до Різдва Христового, звідки воно взагалі там взялось. Момент наступний. Скоріше за все, це взялося з, знаєте, таких містерій середньовічних, коли театралізовано програвали певні моменти з Біблії. І не тільки традиційний знайомий нам вертеп з Різдвом Ісуса Христа, але і інші моменти. Одним з них, це, звісно, було грехопадіння, це а Адам і Єва, коли їх виганяють з е, раю. Так от, А ялинки
1: не було, я так думаю.
2: А от ви і неправильно думаєте. Саме там і була ялинка. Угу. Справа в тому, що в Германії на е, місце звичайної ну, яблуні. ну, можливо це було яблуня, насправді хто там знає, дерево познання добра та зла. Ну, на, на ньому було яблука, Скоріше за все, це було яблуня, але звідки ж? Може, то якесь екзотичне дерево, райське дерево. Да? А, так от грала роль цього екзотичного райського дерева саме ялинка. І на ялинку вішали яблука. І це було в Германії, і звідти пош... пішла традиція прикрашати ялинку. Спочатку на неї вішали реальні яблука, так. вішали горіхи, і е, ялинкові іграшки-прикраси це насправді просто стилізація ялинки під райське дерево. А в Україні
1: хто перший в свою хату притягнув ялинку з лісу.
2: І отут ми починаємо довгу історію, як же до нас добиралась ця європейська, ця німецька культура. І... Можна сказати, що вперше в Російській імперії, вкотре тоді входило частково землі України, Гетьманщина входила за часів саме Петра І, він бере і багато німецьких європейських традицій, реалізовує в тоді ще Московському царстві. 1699 рік він наказує, що ось Новий рік 1700-й треба святкувати не 1 вересня, як це було, а відповідно 31 грудня на 1 січня. Її потрібно прикрашати свої оселі е, ялинковими і е, гілками, і ну, вчиняти радість палити з рушниць, з гармат, ну і так далі. Биляти. Але насправді ця не ця традиція вона не прижилася. Вона максимум там в Санкт Петербурзі прижилася, і то після смерті Петра навіть від неї відмовилися. І е, ялинка як такової в, в широкому загалі не було ані в Україні, а не в тоді вже в Російській імперії. Але в Україні, особливо в Києві, з'являються німці лютерани. Особливо за часів Єкатерини Великої, дуже сильна громада, німці-лютерани оселяється спочатку на Подолі. Це сучасна вулиця Подольсь... Микольська-Притиска, бо саме там була громада, і там перша київська приватна аптека знаходиться. Mm-hmm. Вона якраз Георгу Бунху знаходилась, він був німець, лютеранин. Потім лютерани перебираються на так звану гравську гору, сучасна вулиця Лютеранська. Ну і насправді в певний час до 20% Києва складали німці-лютерани, а це досить багато. Oh. Але кияни до них ставилися досить обережно. І вони дивилися на німців, ну, знаєте, як на німців, так да? і не зовсім приймали їхні традиції. Як не іноземців, так. так. і дійсно. Mm-hmm. Навіть вважалося, що якщо в оселі поставити ялинку, не дай Боже, вважалося, якщо поставити киянин ялинку в своїй оселі, то і якщо він різдвяну ніч з цією ялинкою буду знаходитися, проснеться, то він прокинеться німцем, так. Дійсно, вважалося, що це жутка річ була, що ці ялинки, вони перетворюють нормальних українців-киян на німців. Що якщо він, ну, з цією ялинкою, то все, перестане розуміти мову, обнімчиться, візьме німецькі традиції і так далі, то він стане німцем. А сто
1: років тому чим ялинку прикрашали? Горіхами, пряниками, цукерками? Чи було ще щось таке
2: прикольне? В ну, дивіться... А... І тут ми вже приходимо до того, а як же ж вона потрапила, да? не брали, не брали, але мода насправді почалося з імператорів Російської імперії і дружина Миколи Першого, вона була Німкенія, і вона перша почала всі настановлювати ялинку. І потрошечки оця мода, вона прийшла на дворян, потім далі, 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 далі. до Києва ялинка досить пізно добирається, це десь 1800 років. Ну, 70-ті роки, так що вже uh-huh. масово. І то вважалося, що це міське свято, в селах ялинку не ставили, не прикрашали, і це ну, відносно дорого було. Той самий Вертинський згадував, що там гарну ялинку можна було купити ну, за 50 копійок рубль, а це ну, декілька днів роботи ну, такого досить кваліфікованого Нічого працівника. І чого не змінюється. Ну, да, відносно да. І прикрашали її традиційно, як і ось в тих містеріях німецьких. Яблука, горіхи, ну, хто був багатший, то якісь більш екзотичні фрукти. А ліхтарики самі, були? Я просто, як кажу, ті ліхтівки. Звісно, Тобто, дивіться, є багато згадок. Наприклад, Ігнатів, це син київського губернатора, вони проживали в так званому будинку Любермана. Це uh-huh. на вулиці сучасній банкові, ну, навскоси від адміністрації президента. До речі, дуже цікавий будинок. В, ті, в, ту, в той будинок можна потрапити з екскурсією. Тобто, ми на Київському коді проводимо туди екскурсію. Надзвичайно ошатний будинок, красивий. І він описує, наскільки то було Класно і красиво, коли встановлювали цю ялинку, і е, двічі на, неї, на ній запалювали свічки. Тобто реально на ялинку да, абсолютно справжні. Кріпилися свічки, вони е, горіли на цій ялинці. Перший раз це було безпосередньо для дітей і для е, ну, хазяїв цієї будівлі, ну, або тих, хто проживав, оренда, орендаторів. Угу. А другий раз для е, ну, прислуги, так, для дітей. Тих, хто працював в цьому. І після того, навіть до Нового року ця ялинка не достоювала, описується в цих мемарах, що її прислуга просто знімала і накидалася на цю ялинку, розбираючи яблука, горіх і все, що можна з'їсти. Бо то будинок був надзвичайно багатий і там не... Ну, не зовсім цінували ті яблука, що висіли на цій ялинці. А в звичайних, більш таких, ну, скажімо, середніх київських сім'ях, то ці яблука, ці, там, не знаю, пельсини і так далі, тому подібне, горіхи, їх розбирали самі діти. Це в деяких сім'ях і був, насправді, їх подарунок. Да, вони отримували ці певні солодощі. Ну і, звісно, солодощі, так, uh-huh. спеціально до Нового року витивляли кондитерське надзвичайно багато різних солодощів. Пряників різноманітних, цукерок в обгортках, і це теж вішалося на ялинку. З одного боку це було прекрасне, а з іншого боку було це ну, абсолютно їстівна річ, котру потім можна було взяти і з'їсти. А що сто років так, тому
1: вважалося крутим подарунком дитині або дорослому? Айфонів ще не було. Що тоді знімали бажалося? Ну, дивіться, а,
2: дітям здебільшого одарували солодощі. Не так тоді було ідеальні замужно, Це, це діти, Ідеальні діти, ідеальні. Але а, іграшки. А, найбільш крутою, крутим подарунком все ж таки для дітей вважалися іграшки. А ось а, в середовище заможних, наприклад, купців да, або варіант, там же були різноманітні подарунки. Навіть згадують про швейцарські годинники. Ну, На той час, ти теж вважала, що це дійсно було круто. Ну, важко було тим, хто, наприклад, був знайомий з імператорською сім'єю, треба було uh-huh. дарувати подарунок імператору, то там вже шукали якісь ексклюзивні картини, якісь збірки ну таких культурного надбання, скажімо так. І навіть імператор міг повернути подарунок, якщо він не сподобався. Якщо подобався, то він ага. залишав у себе. І а навіть жінки, міг грошове довольствие дати за подарунок.
1: Бачите, як класно. А жінки що замовляли? Хутро?
2: Чи ні? А, хутро в тому числі. Але ну, нам найтаким крутішим подарунком вважалися парфуми. Це було надзвичайно дорого, це, звісно, що вони були імпортні, і і це дійсно було, ну, такий піск абсолютно... Дорого багато, так. Так, це воно. (сміття)
1: З приводу листівок, нині вже, на жаль, втрачається така традиція підписати класичну листівочку і відправити раніше, це була, ну, така модна традиція. Можливо, ви знаєте якісь цікаві історії, пов'язані з листівками в Україні? Там листівка, яка... 20 років пролежала на пошті, потім хтось прийшов і її забрав. Чи такого немає, тільки в фільмах?
2: Я думаю, що щось таке подібне є, але, на жаль, саме таку прям, якусь детективну історію не розкажу, але насправді в Києві надзвичайно були, були популярні листівки, і дивно, що вони з'явилися досить пізно. Листівка в Києві, навіть в Російській імперії, не те, що в Києві, з'явилася тільки в 1898 році. До угу. того не було листівок, це м, перший раз, коли їх не друкували, тільки е, 10 тисяч не друкували, але малюнки для них малювали найвідоміші художники, в тому числі Ільяр Репін, він е, відмітився в цьому, і ну, там не зовсім, можна сказати, новорічна тематика була у Репіна, він намалював запорожця, і цей запорожець на листівці, він вважався, ну, як новорічною подарунковою листівкою і розпосюджувався. Так от, в 98-го тільки-тільки перший друк листівок, а, в 1900-му в Києві абсолютний рекорд. Кияни дуже швидко взяли цю моду е, направляти угу. одному листівки. Більше того, ця листівка вважалася повноцінним подарунком. О, Тобто вона була недешова, можна було угу. купити листівку, відправити, і все, більше нічого не треба <с? дарувати. це і був подарунок. Того в Києві тоді проживало 260 тисяч людей, а відправили листівок 600 тисяч. Це на 40 mm-hmm. київських листонож. Всього-навсього 40 листонож. Лідненькі. 600 тисяч листівок, це в тому числі на неписемних. Тобто більш ніж дві листівки, ну, а неписемних досить багато було в Києві на той момент. Того це, ну, ну абсолютно, абсолютно був рекорд. Ну, і взагалі, листівка, поштова листівка, вона з'являється фактично тільки в 1843 році в Англії, бо, взагалі, поштова марка з'являється тільки в 1640 му але до кінця, навіть до 70-х років 19-го сторіччя, не було так листівок в сучасному розумінні. Їх відправляли просто поштою, і це був як лист. І в 70-х роках один з міністрів австрійських, він пише ну, такий, наче, доклад про те, що майже 80% відправлень поштою, вони не є секретними, і їх не обов'язково обгортати в... В конверт чи в папір. Конверт, да, угу. да, в папір. Відповідно, можна здешевити в цьому моменті відправлення і для людей, і для держави. І звідти пошла, ну, і пішла ідея ось відправляти листівки ага, без якогось клас. конверту чи паперу. Тобто це абсолютно економічна була річ.
1: Ну, перед Раз, тим, спочатку. як ми з вами від листівок до Льв'єхі перейдемо, маємо декілька коментарів. Володимир Дмитрів пише вам компліменти. Павел, это лучший киевский гид. Потрясающе интересная экскурсия, огромный объем информации, море удовольствия. Большой привет от одного Одессита из Москвы. Очень интересная передача. Павел, как всегда, на высоте. Вы а аж почерванели, но это да. добре. Я, на самом деле, еще на ваших экскурсиях не была, но была на многих экскурсиях киевского коду, тож також рекомендую. И у вас, дорогие наши друзья, есть возможность відвідати одну из экскурсий уже 29 грудня. Для этого вам нужно... Задавати запитання, телефонувати 0830 1413, і спеціально для цього ми зробимо невеличку перерву.
0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
1: Для українця головне не зустріти Новий рік, а його пережити. Ми сподіваємось, що наші слухачі мудрі і не будуть днями наминати Олів'єху цілими відрами. А ось про те, як так стало, що саме Олів'є та сіль шубою стали головними новорічними стравами, ми дізнаємося сьогодні у програмі «Година з експертом відпочинок». І нам у цьому допоможе Павло Шинкаренко, співзасновник «Київський клуб «Атлічна водосуга». Мучить мене це питання. Київський клуб знаю.
2: оригінального дозвілля, можна так сказати.
1: Оригінального дозвілля, добре. Ну, отлічного досуга також так погано. З приводу олів'є, як так трапилося, що саме цей салат, так само, як і шуба, стали головними
2: новорічними стравами? І mm. досі? А, ну, диві, дивіться, це, насправді, певна така фантазія, згадка людей, що жили в радянські часи, котрі згадували, ну, ось... Трошечки отого буржуазного життя. Але ще ну, серйозний вплив це насправді зробила Франція, бо Франція єдина з капіталістичних стран, з котрим Радянський Союз якось дивно дружив. Так? І, в принципі, уявіть собі, картини з Лувра приїжджали в навіть в Київ, і в тому числі ну, і в першу чергу в Москву, і різноманітні. Співаки приїжджали, mm-hmm. давали концерти навіть в київській опері. І ну, це було можливість зазирнути в той надзвичайний світ, як ці французи, як вони так тонко відчувають, як там все красиво. Ну, mm-hmm. Що там казати, навіть Шар Деголь був в Києві. Він сказав, що він дуже багато бачив парків в містах, але не бачив міста в парку. Mm-hmm. Це він сказав про Київ. Тобто, в певній мірі, можна сказати, що тут була певна взаємність, да? бо не, не випадково Франція загравала, так скажемо, з Радянським Союзом, це була противага Америці, і Франція намагалася так робити певну м, незалежну політику від м, іншого західного світу. І Коріння ж йде далі, йде знов-таки в початок 10 століття, сторіччя, де з'являється те саме Ольв'є і цей відомий ресторатор, французький кулінар Люсьен Олів'є. Uh-huh. Це був кулінарний шедевр, і він тримав цей рецепт в, ну, в таємниці. Так що ж там за рецепт, здавалося? Uh, так, у нас, нічого страшного. Так, огірки, ковбаса, картопля, що там ще? горошок, звісно, зелений, і все. Заправити майонезом і немає ніяких проблем. Який же справжній рецепт справжнього олів'є? Інгредієнти. Давайте. Філе двох рябчиков. Ага. Один телячий язик. 100 грам чорної ікри. Ой. 200 г свіжих листів салату. 25 раків або один великий омар. Угу. 250 грам е- маленьких селених огірочків. Так, соус кабуль, два свіжих огірка, 100 грамів каперсів, 5 яєць. Для заправки соус провансаль, 400 грам оливкового масла, 2 яйця, французький уксус, гірчиця.
1: Це неможливо витримати. Але це не тобто, то пальто. Ніякого
2: порівняння з нашим олів'є немає. По всьому світу наше олів'є продається як російський салат. Він ну, в, в, той, в тій же Франції, якщо в якомусь ресторані і є наше олів'є, то це ніяк не олів'є, це російський салат. Ну, ось розумієте, коли в Радянський Союз приїжджають співаки, коли uh-huh. всі цим захоплюються, коли дивляться французькі фільми, а це там єдині фільми, котрі з капіталістичного світу потрапляли сюди за залізний, залізний занавес, то це ну, надзвичайно було, да? це вражало людей. І, і була ото згадка про той, Капіталістичний салат, він uh-huh. якийсь такий красивий, крутий. Невідомо з чого він був зроблений. Такий в таємниці зберігався його рецепт, і відповідно з'явився певний народний аналог.
1: Зробили скововідь з да.
2: кольбусою, да. нашо ті рябчики.
1: А як взагалі новорічний різдвяний стіл сто років тому виглядав? Що там такого було, окрім чорної кри?
2: Ну, насправді, найголовніша і найважливіша страва на новорічному столі це було поросям. Більше того, так, так, абсолютно, 1 січня це був день Святого Василія, і він вважався в тому числі покровителем свиней, і порося називалось Кисарійським. Угу. Кисарійським чого? Тому що Святий Василій, він з Кисарії був, і, відповідно, звідти, знаєте, пішла така, такий ланцюжок. І порося його по-різному давали. Інколи воно було запечене, інколи було варене. Обов'язково дуже красиво його прикрашали.
1: А вегетаріанці що робили під час свят?
2: М-м-м, мабуть, не дуже багато їх тоді було.
1: <рісля> Я також це вірю. Окрім порося.
2: Ковбаска якась була? <рісля> ковбаски, звісно. Домашні ковбаски, це обов'язково свині. В тому числі свині і в мисливські. І друга страва, яка найбільше продавалася, це були. Утяче м'ясо, тобто перше це uh-huh. свиня. Там По кількості кілограмів, скільки продавали перед Різдвом і Новим Роком, це перше свиня йшла, а потім це, це, це утяче м'ясо. Ну, також нічого не змінюється, свиня Качки, завжди да. з
1: нами. І солодощі, я так думаю, пряники були, цукати, можливо, якісь.
2: Звісно, цукати, особливо в Києві. Київ – це окрема справа, ми коли будемо говорити про подарунки, згадаємо ще київські цукати, бо зараз відроджена унікальна а давайте
1: одразу про подарунки з вами і поговоримо. Варіанти таких сучасних подарунків з українською символікою, які можна і собі залишити під ялиночку, і друзям-иноземцям подарувати.
2: Так, дивіться, що особисто я можу порадити. Перше, цукати. У них там
1: ще якась баночка класна така, Так, це зробилась. більше
2: так на подарунок можна навіть іноземцям. Київське цухати, цукати називається «Київське суховерення». Київське суховерення – це, ну, взагалі, колись був надзвичайно крутий бренд, бо його замовляли навіть до столу короля Ягайло. Uh-huh. Uh-huh. Сюди приїжджали навіть італійські вельможі з Санкт-Петербургу, їдучи до себе додому, вони обов'язково заїжджали в Київ, закуповувалися київським сухим варенням. До столу свого замовляло прям пудами Єлизавета Петрівна київське сухе варення. Взагалі ходить багато легенд, розповідають про те, що київське сухе варення, має коріння зі Швейцарії, і що е-м, певний такий е-м, надзвичайно модний, відомий швейцарський Скондитер Больє, він так. супроводжував е, імператрицю Катерину II, коли вона була в Києві, то ну, далі, далі версії різняться. Хтось каже, що це було на Корінівці, хтось каже, що в парку Каньгрусть, хтось каже, що на Подолі, але ну, в Києві і тоді були кепські дороги, і ось якось цей е, більгієць Больє не дослідили за ним, він впав і зламав собі ногу. Mm-hmm. І е, Катерина була тут на початку весни і поїхала далі, це була велика мандрівка до Криму, а він залишився тут і пробув декілька місяців, і залишився на літо і побачив дуже багаті київські врожаї, фрукти. І він зрозумів, що це ідеальне місце в Російській імперії. Він тоді не бачив ну, якби, гарних плодючих місць в Російській uh-huh. імперії, де стільки було врожаю і такі були гарні фрукти. І він поділився своїми таємничими рецептами, як же ж виготовляти швейцарські ласощі, справжні цукати, сухе варення. Ну, Але це легенда, насправді київське сухе варення, воно відоме ще раніше. І, а, Найтакий відоміший київський бренд був, це було Балабух, і це mm-hmm. дуже відомий рід від Семена Семеновича, навіть з 1700-х років іде їхня династія, і вже на початку 1900-х праправнуки цього Семена Семеновича між собою навіть билися, це, розумієте, справжній батл був в київських газетах, кожен писав, що він справжній Балабуха, а у той mm-hmm. інший він не, не справжній. і від нього суховарення не купуйте, купуйте від мене. Так от, сухе київське сухе варення. Так можна в інтернеті вбити київське сухе варення. Наразі там декілька варіантів. Можна паперовий такий пакетик взяти собі, якщо просто поласувати. Да. А якщо на подарунок, то а, зараз а, гарна, красива коробочка металева така, з видами Києва, mm-hmm. Андріївської церкви, і університетом Святого Володимира колишнім, і іншими київськими видами. Надзвичайно красива і дуже гарна, гарна річ, скажімо так. Так, це
1: перший варіант. Поки ви шукаєте другий, я зачитаю вам ще один коментар. У вас дуже вкусний ефір, вас послухаєш полчаса, і є дуже хочеться. Як я вас <с. розумію? Дуже розумію. А нам би в студію нині смажене поросятку також підійшло би дуже абсолютно. добре. Абсолютно.
2: Тож від цукатів. А, так, наступний подарунок. Я б такий радив для себе. А, а якщо у вас є діти, то взагалі це ідеальна річ, вона абсолютно класно підходить. Може, може багато хто чув. А, є зараз така штука, називається це вавбокс.
1: Так, є, навіть е- придбали вже.
2: Ось. <хи> Надзвичайно крута річ, бо ну, воно і для дорослих, і для дітей абсолютно крута річ. Що це таке? Ви замовляєте. До речі, до 30 грудня треба замовити, треба поспішати. Це робить один арт-проєкт український з новою поштою разом. Ви замовляєте там через нову пошту, чи, чи це... Чи це через цей арт-проект, і вам за 12 місяців, наступний рік, кожний місяць, приходить пакуночок. Що це за пакуночок, що в ньому є?
1: Але можна і на один раз Можна, можна на один раз, можна на три місяці, я. але,
2: ну, воно таке круте, у мене вже перше лежить, я дивлюся і я розумію, що треба було замовляти на 12 місяців, так. а не... Ну, хоча ми купували для себе, не, не, там, не для малечі, і... і і граємось. Так, та, це граємо. реально круто. Що воно таке? По-перше, там книжка, одна з класиків казок. По-друге, розмальовка, угу. а, потім всякі маленькі плюшки. Але в чому фішка цієї книжки? Да? Наразі зараз велика проблема, що діти, вони уходять в онлайн, вони уходять в гаджети, вони уходять в це електронне життя і абсолютно не контактують з світом. Реальним. Реальним, світом навколо. І ось тут. Крута ідея, поєднати ці два світи, трошечки повернути дітей до реальності, трошечки їх приблизити, знаєте, до класики якоїсь, якихсь казок, вернути в нашу культуру, якось так. І ця книжка, вона не просто книжка, вона з доповненою реальністю. Угу. Да, тобто встановлюєш, да, встановлюєш на телефон спеціальну цю, наводиш, і там оживають ці персонажі, вони рухаються, ти їх можеш всунути, вони перебігають з місця на місце. І це, ну, реально І розмовляють.
1: Бо перед цим була Ліса, вона не розмовляла. Вона тільки угу. там ходила, танцювала, а тут Лускунчик розмовляє і навіть компліменти говорить. Тож тобто це
2: надзвичайно крута річ. І
1: давайте ще третій подарунок, і будемо переходити до афіші. Так, що третій подарунок
2: – це горнятко ручної роботи. Угу. Горнятка ручної роботи, лісова кераміка називається, ці горнятка, вони, це керамічні такі горнятки, і вони, в чому їхня фішка, вони всі зроблені вручну, це не на е- гончарному колі, і не заливка, тобто їх ліплять ручками, і ага. вони надзвичайно красиві, вони такі дуже, ну, як не знаю, живі, можна сказати. Зовсім різні форми. Форма ваша, горнятка буде відрізнятися від такого самого, який передається mm-hmm. поруч. Mm-hmm. І, і це класний зимовий подарунок. Да? Бо горняточка, це якраз взимку сісти під... Да, з нами. Тепле, теплу ковдру, взяти цю горнятку, налити якогось кави, чаю або лінтвейну і собі... Можна литися.
1: ще взяти сухе варення, потім вау-бокс і сидіти собі балдіти найближчий тиждень. А от якщо ви не любите таку відпустку міні, куди варто йти, що варто відвідати, за декілька секунд залишайтеся з нами.
0: Наші експерти крутіші ніж Google. Поради найкращих у програмі «Година з експертом».
1: Вже скоро Новий рік, а у вас ще й досі немає фотки, де ви обмотані гірляндою. Я взагалі не розумію, чим ви займаєтесь, але знаю, що, напевно, готуєте себе до яскравих зимових канікул. І ось як... І гарно провести свої зимові канікули, розкаже Павло Шинкаренко, співзасновник клубу Київського клубу оригінального дозвілля, який також себе називає зберігачем київських легенд. Мені так дуже подобається. І ви, друзі, можете вже 29 грудня відвідати першу екскурсію, якщо ніколи не були. Я цього року відвідала у січні найпершу екскурсію в своєму житті Києвом і все зачепилась протягом року, постійно це робила. Тож. 29 грудня тепла екскурсія «Як в Києві святкували Новий рік» та «Різдво». Правильно, Павло? Все сказала? Е,
2: «Як в Києві Новий рік святкували».
1: От, класна екскурсія. Тож 0830 1413. Або долучайтесь до нашого слухача Володимира Дмитрієва, який продовжує писати коментарі і ризикує відправитись на екскурсію, якщо буде в цей час в Києві. Але, наскільки зрозуміло, живе він в іншій країні. Навряд
2: чи, так.
1: Тож, Павло. Хоча ми
2: його запрошуємо, завжди
1: раді. Це точно. З чого варто розпочати свій січень? Давайте з якихось різдвяних, можливо, концертів розпочнемо. Так,
2: да, абсолютно точно. Я би рекомендував іти на «Зимову країну мрій». Багато е, людей, до речі, не знає про те, що цей проєкт існує і взимку, не тільки влітку. Ну, це дуже резонансна штука. Я, Я думала, в... тільки
1: взимку він існує, ні, а він ще і влітку ну, існує. ну, Україна
2: мрій, звісно. Клас. Е, це спочатку була літня версія, ну, і... І на Співучому полі вони були, і в Пирогово вони були, і, в принципі, на Трохановому острові. Тобто, я знаю цей проєкт спочатку з літнього варіанту. Зимова «Країна мрії» проходить цього року на території виставкового центру на Лівому березі. Uh-huh. І це не тільки концерти, це насправді ну, цілий такий ярмарок. Там і фуд-корт зона і можна щось собі цікаве купити, подивитись, там і фотозони, там, і якісь місця, де можна покататися на, навіть на санчатах, а там такі великі кульки, на них можна з'їжджати. Uh-huh така гірка спеціальна. Ну, і взагалі, країна мрій, це надзвичайно класна штука, якщо хочеш поринути, знаєте, в такий етнічний, в якийсь старовинний, такий український простір свята. Ну, справжнє Різдво можна відчути саме на країні мрій, бо це насправді, мені здається, дуже-дуже-дуже крута можливість саме по-різдвяному відсвяткувати ці, цей період.
1: А як з приводу екскурсій? Куди варто відправитись неодмінно в січні?
2: Ну, я рекомендую, по-перше, у нас ця екскурсія, як в Києві Новий рік святкували, вона проходить ще і в січні, і на неї обов'язково треба сходити. Вона тільки на Новий рік у нас проходить, uh-huh. Таня Шиланська її проводить, вона спеціально її підготовлювала, розробляла під Новий рік, і... По-перше, ось цю екскурсію треба відвідати. Потім я би рекомендував піти подивитися на зорі. Ага. Є у нас така можливість, це надзвичайна річ. У нас дуже скоро з'явиться ось на січень розклад. Але, в принципі, є навіть і в грудні можливість. 29 грудня можна потрапити на цю екскурсію вона uh, називається ці... «Таємниця обсерваторної гри» ага, і «На пляд тобто, за не... це,
1: не в це, ввечері,
2: це ввечері. Звичайно, 6 годин починається, починається ця екскурсія, і ми збираємося на Львівській площі біля будинку художника і звідти uh, Гуляємо старовинним київським районом, місцевістю київської, що називалася Швейцарія. Була така, знаєте, Київська Швейцарія. Та що ви говорите? Е, ну, То в Києві не тільки Швейцарія була. Вибачте, в Києві була своя Венеція, була ага. Київська Венеція, і навіть Київська Італія була. А Венеція, де у нас була, вибачте? А навіть є м, підказки в сучасному топонімах київських. Де у нас більше всього води?
1: Не знаю. Я зерпіння. У
2: <с> мене <infest> відмазка є. Звісно, що більшість води на Київських островах, бо там вода навколо. І навіть зараз є такий Венеціанський пролив, а над ним Венеціанський місточок. Це на гідропарку. Ця назва не просто так для краси була названа. Там було невеличке поселення. І дуже довго влада не дозволяла там зробити поселення, бо вони знали, що це буде постійно біда. Бо кожну весну Київ затоплювали, навіть поділ затоплювала, а острови затоплювали повністю. І декілька тижнів весною це треба було б людей. Якщо дашь дозвіл там побудуватися, то постійно буде діра в бюджеті, треба буде платити. Так от самі поселенці і завод Арсенал, робітники, котрого там проживали в цьому поселенні, вони запевнили владу, що нормально вони там будуть самі справлятися. Вони побудувалися на сваях.
1: За я люблю гідів? Їх, знаєте, одне необережне запитання. Да, все,
2: ми підемо <хи> і, кудись і, да, і в молодці. інший бік. Да. Ну, це, З приводу лекція.
1: <хи> у Коду є ще
2: лекції. Клас, так, звісно. Лекція, о, я дуже о, лекція, на що я точно рекомендую, куди потрапити. 3 січня у нас лекція Ольги Друг. Mm-hmm. Хто така Ольга Друг, чого mm-hmm. важливо на неї піти? Раджу, ну, київські раджу. гіди точно всі знають, uh-huh. а якщо ви любите Київ та київську історію, то на цю людину точно треба йти. Це автор найкрутіших, найцікавіших, найтитанічніших праць з києвознавства. Uh-huh книга «Особняки Києва», це, знаєте, така настольна книга будь-якого київського гіда, і там дуже-дуже-дуже крута робота по всіх особняках. Але Ольга Друг, вона ну, в дуже багатьох книжках, котрі спільно писали ки- києвознавців, вона приймала участь, вона багато дуже досліджень робила. І одна з її сфер – це якраз Новий рік в Києві, як його святкували, як це святувалося, <гум> ці різдвяні свята. А, так от, а, це лекція. Плюс, напевно, контрактова сім. Ой, це надзвичайно притий місць. Гарний
1: камін. І, і просто дуже круто. Так, Тре- 3-те 3-те січня,
2: 19.00. Uh-huh. Це контрактова площа сім. Взагалі, дуже цікаве місце, бо коли прийдеш на контрактову площу, там важко знайти цей будинок. Контрактова площа важко. 7. Бо його немає на контрактовій площі. Але колись він на ній був. Цей будинок знаходиться за посольством Нідерландів, бо посольство Нідерландів — це відносно нова будівля, вона з'явилася ну, вже за часи Незалежності. А до того там був пусті, пустий простір, і звідти можна було зайти на територію садиби, котрій належав майже весь, весь квартал. І от той пустий простір, він там незвичай, не, не просто так був. Насправді туди виходили лавки, і там торгували пряниками. Uh-huh. Бо в цьому будинку на контролі 7 дуже довго проживає сім'я Нечаєвих, і навіть зараз він належить представнику цього роду. Уявіть собі, майже 130 років одній тій самій сім'ї належить будинок в Києві. Цей будинок вважається найстарішим житловим будинком Києва. Є будинки старіші за цей, але в тих будинках вже зараз не живуть. Наприклад, той самий будинок Гетьманства. Да? Так, там жили до революції, потім там була комуналка, там жили люди, але потім, за часів Незалежності, там став музей, і він вже не, не житловий. А той будинок, в який заходиш, і ти бачиш справжні живі речі живих людей, що проживають на другому поверсі того будинку. На першому поверсі велика зала з старим каміном, uh-huh. котрий запалюють, надзвичайно гарна атмосфера. І ось там Ідеальне місце, щоб говорити про історію Києва.
1: І у нас залишаються останні хвилини, я вас дивую, але все ж таки маю запитати з приводу музею. В який музей варто відвідати саме в січні?
2: Mm. Ну, от дивіться, хотів порадити якийсь музей не в Києві, дуже довго да, думав, думайте. і ось в, так, щоб прив'язати його до січня, досить важко <с прив'язати <с до січня, але один, з, мабуть, з найтаких крутіших музеїв, що мене вразив, не київський, це місто Коростень, це угу, добратися досить легко, насправді, туди можна доїхати на інтерсіті. Або електричкою, ін... електричко, дуже ін... оригінально і так... Дуже класно. Так от, що було в місті Користень. В місці кориснень знаходиться надзвичайний об'єкт. Він називається Скеля, це колишній бункер. Uh-huh. Це запасний бункер керівництва декількома арміями на Західному фронті Радянського Союзу. Тобто Радянський Союз готувався до війни, і відповідно було розроблено спеціальне місце. Якщо раптом війна, і якщо раптом зруйнують основний командний пункт, то треба було, щоб цей командний пункт був захований. І він знаходиться під велетенською скелею, це надзвичайний розмір, він розроблений абсолютно унікально, там знаходяться фільтри, котрі досі працюють. Там всередині всі доступні кімнати. І там проводять екскурсії, туди абсолютно легко потрапити. Там, ну, ось, справді, а живуть... для
1: дівчат? Дівчатам там буде цікаво? Чи така вона хлопчача?
2: Ну, вона цікава навіть дівчатам. Бо справді це вражає... Бо там, по-перше, що цікавість музею набагато залежить вона від, насправді, тих людей, що там працюють. Так? І, на жаль, не завжди люди захоплюються тим місцем, де вони працюють, а там такий музей, де люди захоплюються, де вони працюють. І це насправді цікаво, бо навіть якщо не брати до уваги всі цю війну, всяке таке, то воно просто дуже круто. Ти заходиш під землю в цю це велетенська скалада, і саме містечко цікаве, насправді там дуже красивий збудований парк, багато скульптур встановлено саме періоду княжої доби Київської Росії, там і пам'ятник молодому Володимиру, його матері, і а, Добрині. А, Та це їхати недалеко.
1: Ну, і Дируни. і... Дируни ж там? Дерунеш там, там, це, це в інший вересні.
2: Час. вересні, вересні в інший да, час. Да.
1: Для тих а, слухачів, які не люблять святкувати Новий рік вдома, а хочуть ось кудись іти у Києві. Київські місця, де варто опинитися о 12.00. Так,
2: дивіться, перший варіант – це, звісно, Софійська площа, там абсолютно це все відомо і там буде святкування. Другий варіант – це та сама країна мрій. На країні мрії буде святкування Нового року і там теж гарно і красиво можна відсвяткувати. Ось, потім а, найтака крутіша, відоміша подія – це «Київшоу». Це найтакий відоміший, величний концерт. Ну, Катя Сача, все, ага, все як положено. Гламурненька. Да. Та? Угу. Ну, дорого, красиво, але кому подобається, то ну, якщо така найкрутіша тусовка київська, то це «Київшоу». І ще один надзвичайно цікавий і неординарний, не оригінальний варіант. Можна зустріти «Новий рік» на так. пішому забігу на 20 кілометрів. Це дуже Група активістів збирається 23.00, 31 грудня, на повітрофлотському 10 і біжить 20 кілометрів. Новий рік ви десь зустрінете приблизно в районі перетину Проспекти Перемоги і Окружної.
1: Прикольно. А для чого вони це роблять? Можливо, благодійна а, я думала, якась благодійна мета у людей є, не їсти у людей є. Класний варіант. І на останніх хвилинах традиційне запитання саме в цій програмі, що неодмінно варто зробити у січні?
2: Неодмінно треба привітати своїх близьких, родичів, обов'язково завітати до своєї бабусі. Це якраз той час, коли потрібно поїхати до родичів, якщо вони не поруч з вами, і в родинному колі, побути і відсвяткувати цей час. Ну, бо, знаєте, це певний момент, коли повинна сім'я збиратися біля вогнища, і це, ну, наша підсвідомість, бо це був найважчий для людства час, найтемніший, найхолодніший, і тільки гуртуючись люди переживали цей, цей період, вони могли його подолати. І е, е, емоційно, він, він емоційно зараз, і психологічно для людей не, не такий простий, да? навіть те, що світовий день не такий довгий, то треба додавати світла душі, світла взаємодії людської, того треба зустрітися з своїми родичами.
1: Гарно сказали. Володимир Дмитрів пише про те, що, в принципі, екскурсія належить йому, але, а, я думаю, буде чесно, він тут натякає на те, що госпожа ведуча може піти місце мені. я думаю, буде чесно, якщо ми в одному з ефірів, наприклад, завтра, скажімо, в ранковому, зможемо її розіграти. Так, да, без проблем. Думаю, да, я... що дуже хочеться, аби хтось слухачів її відвідав. І продовжуємо казати правду знак качества, Павел, проверенный временем лично мной. А я, поверьте, очень привередливый. А, Павло, я дуже рада, что нарешті з вами познайомилась, потому что много чула. И дякую вам за то, що... что на буднике запитания у вас завжди есть ответы. Вы готовы говорить про Київ. Дуже довго. І це класно. Бажаю вам неймовірного року.
2: Дякую вам. І, і вас з майбутніми святами, і всіх слухачів з майбутніми святами. Щастя вам в наступному році.
1: Щастя і світла, і гарних екскурсій. Тому що без екскурсій рік не рік. І без лекцій... Рік не рік. Тож, друзі, користуйтесь можливістю, відвідайте гарні екскурсії, відвідайте гарні заходи, для цього у вас є зимові канікули. Я нагадаю, що сьогодні у програмі «Година з експертом відпочинок» нас був Павло Шенкаренко, співзасновник. Київський клуб відличного досуга». От все ж таки так само мені хочеться говорити в ефірі.
2: Як зручно абсолютно.
1: Дякую за те, що були з нами. До зустрічі вже у новому році. Ми також йдемо на такі невеличкі канікули. Майте неймовірний час і насолоджуйтесь кожним днем.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. Радіо М.УА